0: Noches a la gente que se conecta a un capítulo más de eh, de caballito de acero, caballito a tope, como lo hemos como hemos llamado a este programa donde queremos hablar de este ciclismo y lo que ha estado pasando eh, en el ciclismo profesional. Eh, para la noche de hoy estamos, mejor dicho, esperando a lo que se viene con el con el Tour de Flandes, que es lo que en este momento eh, quizás no se eclipsa, por así decirlo, lo que estamos esperando para el día domingo. Y bueno, para eso hemos traído acá a la gente que conoce, que conoce del ciclismo en la noche de hoy. Entonces voy a ir sumando uno por uno eh, al señor, primero quiero saludar al señor historiador de la mesa, Pedro J. de Aquí, Pedro, ¿cómo está la noche de hoy?
1: Yo por dentro estaba pensando que no estuviera yo de primero, porque yo no soy el que sé de ciclismo, Camilo, gracias.
0: gracias. No, pero hemos, hemos traído a la gente,
1: Pedro J., ¿cómo está? Sí, no, tenemos una tromba, esta bien es el Quick Step de, de, sí, sí, sí. de los programas de YouTube. Eh, nada Camilo, bien, yo creo que hemos tenido carreras muy impresionantes, ataques de lejos, estrategia, yo creo que, que lo lindo del ciclismo de clásicas es eso, que nos permite ver muchas cosas en muy poquito tiempo y nada, mucha emoción
0: Bueno Pedro J, oiga, ¿dónde se le puede seguir a su merced? En redes sociales
1: Pues Camilo, les recuerdo que como proyecto Caballito de Acero nos encuentran en Twitter como arroba
0: acerocaballito y en mi, tweet personal, en mi Twitter personal, mi Twitter personal, Listo, Pedro J. Entonces, también quiero saludar al, al profesor de la mesa, al decano de este conjunto que se llama Caballito de Acero. Eh, Jorge Iván Salazar, ¿cómo está la noche de hoy?
2: Eh, pues sobreviviendo, sobreviviendo, que ya es mucho y eh, sí a, a, aguantando el tipo, creo.
0: Bueno, listo. Muchísimas gracias, Jorge Iván. ¿Qué le pareció la carrera que se corrió hoy?
2: Eh, Divertísima, ¿no? Divertísima. <risas> Eh, eso se, se mandan todos a reventarse y cuando pasan esas cosas es que uno, uno se la pasa bien
0: Gracias Jorge Iván Jorge Iván si sí anda clandestino en lo que se llaman las redes sociales, pero mucha vida muchas décadas viendo ciclismo Gracias Jorge Iván, y también está en la noche de hoy el profesor Saldarrega. Luis Fernando, ¿cómo está?
3: Muy buenas noches, un cordial saludo muchas gracias por la invitación, a usted Camilo a Caballito de Acero muchas gracias por invitarme, a Pedro, al profe y bueno, a nuestro también invitado especial.
0: El señor, el
3: profe ya lo acaba ahí de desapiar
0: de Vamos a darle paso a una persona que también de años en ciclismo ya se ha vuelto un referente. El señor Eddie Jacome, más conocido en el, en el mundo del ciclismo como Eddie Van der Jacomex. ¿Cómo está, Eddie? Buenas noches. Hola,
4: Camilo. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Gracias por la invitación. Encantado de estar eh, aquí acompañando a, a este que es de, de, los, de los proyectos nuevos que, que hace la tarea y, y nada, bueno, pues listo para, para opinar, eh, especialmente de, de las clásicas, por supuesto, que es la época que estamos viviendo.
0: Oiga, bueno, Eddie, Oiga, yo le a preguntar una cosa, pregunta al profesor Saldarrega porque es, la porque es, digamos, el profesor de esta mesa en el ciclismo. ¿No le parece que es, una, que es una buena, que ha sido desde la Harald como le decimos los viejos, ahora Saxobank? Eh, ¿no le parece que ha sido una, unas buenas carreras para visualizar la estrategia de los
3: equipos? Profesor. Bueno, yo, yo, yo creo que, a ver, dentro de la característica de cada uno de los equipos, y creo que es un, es un, es un buen referente para acotar, para eh, el, el mundo de las carreras de, 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 la, de las clásicas es otro mundo. Usted va, por ejemplo, a un World Tour. Y usted tiene un camión especial para las clásicas. El, todo el material es completamente diferente, desde las bicicletas, desde las, desde las ruedas, desde las gomas o tubulares o llantas, como quieran llamarle, desde los mismos marcos, desde la misma concepción de los sillines, que ya tienen que ser un poquito más especiales por, por, por estar brincando, por todos estos aspectos. Para mí las clásicas son un espectáculo no solamente desde lo táctico, sino también un espectáculo desde el punto de vista de cómo cada, cada elemento fundamental conlleva eso. Porque si, si les dijera cómo es el operativo para que un equipo, por ejemplo, tenga la suficiente información en cada punto, es impresionante. Por ejemplo, hay 10 carros circulando de un equipo entre un trayecto y el otro, cada uno tiene... Eh, un plan en que tiene que cumplir tiene que decir dónde están sus corredores cómo están ubicados, en qué sitio van para que el director pueda tomar eh, decisiones desde el carro entonces es una carrera que se juega en la táctica ya con los corredores pero también se juega estratégicamente afuera con la información de todo el grupo eh, logístico que tienen los diferentes equipos para mí eh, estas clásicas que ahorita han acontecido y que, y que la verdad me han me han causado eh, una, una sensación muy buena porque, por ejemplo, Bambarle no era un corredor de esos tipos clasiqueros, un coro que de 28 años que estalló por allá en, un, en una etapa del Tour de Francia, eh, creo que como la, en una etapa quedó segundo en una contrarreloj, un holandés que se defiende muy bien en que es un tempista, y como un Laporte, por ejemplo, que es un coro que salió, pues es un coro francés, pero que no se ha destacado, digámoslo así, por por un buen palmarés, me parece que estamos en esa renovación. Mambarle, ¿por qué? Lo digo yo, porque es un corredor de 28 años que, digámoslo así, ha encontrado su punto para estas clásicas. Entonces, para mí siempre estas clásicas va a ser un espectáculo. Si ustedes quieren aprender de ciclismo, y se lo digo a todos, si quieren aprender de ciclismo, de movimientos, de posturas, de modelos tácticos, de situaciones convergentes, para enredar al rival y para también... Eh, situar al equipo donde se tiene que situar, vean las clásicas. Es totalmente táctica, totalmente táctica. Es una, es una carrera de, de clásicas.
0: Muchas gracias, profe. Pero yo entonces le voy a preguntar a. Vamos a poner un orden de lo que, está, de lo que ha estado pasando. Mm. Hoy, en la carrera que se corrió a través de Flandes, eh, como mucha gente le dice irrespetuosamente, eh, la hermana menor. De, del Tour de Flandes, eh, no, sí, ganó Dylan Van Barley, pero le pregunto a Eddie Jacome, yo creo que Dylan Van Barley desde la, desde la Jarelbeck, desde la E3, sí ha venido mostrando pues que por lo menos estaba, ahí, estaba adelante con los mejores. Eso es un premio para él, casi. Sí, lo que
4: pasa es que nosotros, infortunadamente... Mm, primero por los colombianos y ahora por algunos europeos pues nos enseñamos a que la sub-25 es el esplendor entonces si un corredor asoma a los 28 años empieza a sacar la cabeza con los mejores pues nosotros decimos qué pasó aquí, eh, qué sorpresa y no pues de sorpresa nada porque Bambarle ha sido bueno desde hace mucho tiempo y si ahora viene a, a mostrar de pronto un salto de calidad pues es apenas normal y, y yo creo que es interesante, eh, ahí, ahí me sumo mucho a, al comentario eh, de Luis, porque la verdad que, que las clásicas, y sobre todo me alegra que en Colombia sí sí creo que se ha ganado un poquito con eso, eh, que la gente las vea más, porque yo creo que se aprenden más de ciclismo viendo las clásicas, pues es mucho más complejo, y lo vimos en Bambarle por no hablar tanto del de Keuning en E3, y, pero lo vimos hoy, una anticipación muy bien ejecutada, muy muy bien ejecutada ante corredores que son mucho más favoritos y aprovechando bien el terreno. Eh, como siempre lo digo, quizás Van Barley hoy no fue el más fuerte, o no era el más fuerte en carrera, pero pudo ganar gracias a la táctica y a una buena ejecución y yo creo que eso es lo, lo más valioso y lo que nos va dejando de a poco esta, estos días de,
0: de Pave en Flandes Ok, Pedro J ya, ya lo había mencionado con el tema de la, de la E3 y me gustaría que usted eh, hable un poco de lo que hizo el de Kionic en esa carrera, porque yo creo que, que es en lo que nos podemos centrar y un ejemplo casi que máximo de lo que aún ocurrió este, esta última semana, de lo, que uno podría, de lo que uno podría entender estrategia.
1: Camilo, yo creo que fue, eh, primero, es yo sobre mojado pero la presentación de Casper Asgreen es impresionante, o sea... Eh, fue, fue el primero que lo intentó como esa primera punta de lanza en, en, en la táctica del quick step rodó un montón de tiempo solo poniéndole la cara al viento eh, es capturado por este grupo que llevaba dos de sus compañeros eh, y pues ahí también iba Mateo Van y Trentin, si mal no recuerdo eh, y a falta de cuatro kilómetros hace el último intento yo decía seguro que no le creen por lo que va tan desgastado y claro, sus dos compañeros eh, entre ellos por el te van a mirar como bueno, nosotros no tenemos que perseguir aquí nada y, y no le creyeron y, y lo vieron ya destapando la cerveza. Yo creo que fue ese movimiento de, de tener varios corredores y poder jugar fichas. Porque en últimas si cogían a Casper Asgreen, eh, no sé, fue ese porque Trentini hizo el trabajo de Underpool, pues claro, tenían con quién hacer un segundo o un tercer ataque, el mismo quick step y rematar un poco la faena. Creo que fue un poco la estrategia también de, del Jumbo en, en Gante eh, con... con, con con Woodbanner y otro corredor, claro, como que eh, estaban todos mirando a Woodbanner a ver en qué momento salía eh, y cuando ataca a su compañero Van, Van Hoidong, eh, pues como que un poco hacen el desgaste y llega, y llega Van Aer con, con esa punta de velocidad a rematar. Eh, y lo de hoy, que yo creo que ya también eh, estoy muy de acuerdo con el comentario del profesor Larriaga y es lo de Van Barle es un ataque larguísimo, 52 kilómetros, o sea. Nos, nos, nos deslumbra cuando lo hace Van nos deslumbra cuando lo hace otra gente, pero que lo haga eh, un, un rodador tan fuerte como es Van Barley, a mí también me pareció de, de aplaudir y, y se notaba en la postura, ¿no? O sea, como que todo el tiempo el tronco recto, eh, mantenerse, saber, o sea, hasta el consumo, recoger Carimañola, solo tomarse la mitad, votar, o sea, un manejo de la táctica en, en, en esa decisión de atacar y creo que, pues nada, ciclismo de
0: alta calidad esta semana no vamos a no vamos a extender tanto lo que lo que estamos diciendo como como para no ir tan para no ir tan atrás de lo que hemos estado hablando Entonces vamos a avanzar de una vez a lo que fue el domingo y en el domingo podemos hablar de dos carreras que ocurrieron que curaron y tuvieron lugar que fueron la gente eh, no sé cómo se pronunciará Eddie su merced cómo se dice esa, esa carrera Beba Hem como se le dirá ¿Tiene, tiene el micrófono silenciado, Eddie. micrófono silenciado
4: Perdón, eh, en original es algo como Hen Bevelhem, por ahí, He, más o
0: menos. Hem Hem. Sí, sí, sí. Pues a ver, ahí, ahí ganaron pues, dos corredorazos, que en últimas por ahí también tienen una foto, que son Marian Bosch y, y Van Aert eh, chocando de puñitos. Eh, por un lado, pues dos corredores del, del Jumbo Visma, que son compañeros de equipo, no, no sé si, cómo se le puede decir, un compañero de equipo, ¿cómo se le dice eso? Yo creo que sí, a pesar de que sean hombre y mujer, pero yo diría que sí, me atrevería a decir que sí. Un poco. Y, la y la victoria, y la victoria de, de, de Van Aert también muestra lo que me gustaría a mí decir una yo creo que hace mucho no voy a trabajar tanto un corredor como Van Huyton ¿no profe? sal de acá. perdón, que, perdón que la mitad de la victoria de Van Aert en, 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 Van, en Bevelhem tiene que ver también con el trabajo que hizo Van Huyton, Van Huyton.
3: no, lo que pasa es que a ver yo quiero ir un poquito más, más allá, a ver, lo, y, y quiero refrendar algo muy importante. Eh, las carreras se ganan desde la planificación y, y las clásicas se ganan desde ahí, ¿cierto? Eh, un equipo como, como el Jumbo, que apostó todo, obviamente, a Banair, obviamente con un trabajo pues, ya predispuesto para el final, pero es, por ejemplo, eh, todos esos corredores que son controladores. Hay corredores que del kilómetro 5 ya tienen una misión, entonces ¿por qué digo yo que hay que aprender del ciclismo? si se pueden ver toda una carrera de cuatro horas, de cinco horas y quieren aprender del ciclismo vean la salida, vean la salida o sea, vean los primeros 30, 40 kilómetros que les va a dar una orientación porque al final este equipo hizo esto porque en, la, en la, el, el primer tercio de este equipo hizo esto ya, porque después vemos los últimos 20 kilómetros y sacamos la conclusión de 20 kilómetros pero es que el ciclismo no se ve así, el ciclismo no se puede analizar de esa manera. Y yo quiero también contribuir con una parte pedagógica y es que no hablemos de los últimos 10 kilómetros, de los 5 kilómetros. ¿Viste a Nairo? ¿Viste a no sé quién? ¿Viste a... Ah, sí, saltó o faltan... No, 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 una carrera no se ve así. Si queremos pedagógicamente también avanzar desde el punto de vista de los conceptos que son inherentes a la táctica, tenemos que ver... ¿Cuáles eran los, con, los corredores controladores del Jumbo? ¿Cuáles era, cuál eran los corredores que se encargaban en tal sitio de verdaderamente eh, seleccionar la carrera en una dimensión? O sea, se habla de dimensión táctica cuando usted eh, con un ritmo diluye muchos equipos pero sin hacerse daño ustedes tampoco. O sea, sin hacerse uno a, a daño al interior del equipo. ¿Por qué? Porque todavía falta un espacio por cubrir, falta demasiado espacio por cubrir y hay que cubrir esas expectativas o esos sitios peligrosos donde puedan a, a, a acontecer cosas. Entonces, para mí el Jumbo es una carrera inteligentísima, estamos hablando de la del domingo, una carrera inteligentísima porque apostó verdaderamente a su ficha, no tenía segundo plan, para mí no, tu, no tuvieron segundo plan y eso a veces vilumbra muchas cosas. Por ejemplo, hoy Hoy, por ejemplo, el, el de Curie tenía dos, dos sprinter, Tenía Senechal, tenía Valerini y por si ahí había un grupo reducido, entonces entonces tenía a la Filip. Yo creo que ahí no sopesó el, 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 el equipo esa contradicción que siempre han mostrado de poder controlar la carrera hasta los sitios adecuados. Y a eso lo, lo llamamos un modelo alternativo de aproximación. Es cuando yo quiero... Do, yo, yo digo dónde se estalla la carrera. O sea, yo llevo la carrera controlada y hasta el sitio que yo elija como equipo que estratégicamente tengo los hombres del perfil y de la situación fisiológica para reventar la carrera, yo la llevo hasta allá. Es como hace el de Cuny muchas veces. Entonces, ¿dónde es la sorpresa de todo este asunto? La sorpresa de todo este asunto es que un, un equipo como el Jumbo, que a mí me parece que no tiene los corredores, digamos así, uno a como un Lampard, un Devinis, un valerini como para ese tipo de clásicas, ¿cierto? De, te, de corredores tempi, tempistas que llevan un ritmo y seleccionan la carrera, pero supo interpretar el movimiento de los demás rivales y por eso van a ver, se lleva el, el, el triunfo. Esa es mi, mi posición. Y
4: eso, y estuvo para, para añadir al tema, estuvo muy interesante porque sí plantearon una estrategia muy clara que de pronto a primera vista no era fácil de, de analizar. Eh, y fue en el Kemmelberg que era la, la subida ah. más dura de la H&M Belgen y que estaba lejos de meta, y allí típicamente el, el más fuerte llega y rompe y Van Aert probablemente podía ser el más fuerte, si llegaba y rompía y él decidió, obviamente por un planteamiento del equipo, no romper y ya de acuerdo a como venía la carrera, porque Van Hoydon venía jodidísimo ahí, creo que incluso venía en un grupo atrás o estaba a cola de ese grupo ya de los favoritos pero venía muy mal y él decide si pasar adelante, apretar un poco y empezar a bajar primero porque la bajada del Kemelberg es muy técnica, debe tener metro y medio de ancho no más esa bajada ahí y el aprieta pasa de primero, pero nunca rompe, nunca ataca, frena en el descenso y por eso Van Hoydon nunca pierde contacto con ese grupo, toma un aire y después es la ficha clave de, de, de todo el trabajo de control, que es lo más difícil en las clásicas, porque es muy fácil llegar y romper, pero después cuando se reagrupan cuatro o cinco, la carrera se descontrola y en el terreno ya no, es muy difícil hacer diferencia. Entonces, ese, ese movimiento del Jumbo estuvo sensacional.
0: Pero bueno, pero eso es por un lado quiero, estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Salarriaga es que el Leclionic está llevando un equipo muy fuerte y lo va a volver a hacer para el Tour de Flandes porque van a llevar unos corredores muy fuertes, pero se le vio muy se le vio muy mal parado incluso claro. hasta, hasta mm -hmm. en el detalle técnico de, de Sam Bennett de lo que él dijo en una entrevista de pues, no haber comido eh, de haber comido demasiado de haber comido en demasía y eso lo hace pues, tener un, un problema. Pedro, no sé si quiere comentar algo de lo que hizo de lo que la chapuza entre comillas del De Koning y que ojalá lo, re, lo recupere el listo día domingo.
1: Camilo, yo creo que estoy de acuerdo con, con, con el profesor Darriaga. O sea, si no ve, por ejemplo, el ineos que no es, no es, digamos, no es el equipo que uno siempre piensa para las clásicas, sino para, para las grandes vueltas. En, esta, en estas clásicas se ha elegido como un corredor por cada uno, como una estrella eh, para cada uno que claro, todo el mundo por, la, por el peso mediático le apunta a Tom Pitcock, pero en realidad Van Barley lo estaba haciendo bien, eh, por ahí se... Eh, Tao Gegenhardt filtró un, 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 como el chat con él, el chat personal, y decía que él iba a intentar el domingo, pero seguro hoy de amaneció con las piernas y pues lo hizo, y creo que fue su ficha de hoy y estuvo clave. ¿El de Keunick eh, el viernes con, con, como que sí tenía claro cuál de las, sus, dos, sus dos cartas, digamos, pero el día de hoy, por ejemplo, y el domingo sí como que se les embolata, se les termina yendo. Eh, yo creo que el domingo, eh, de, 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 puede que falle, es que se es que confundió pero lo del domingo también tiene que ver mucho con los abanicos que se armaron en un momento eh, y que dejaron eh, adelante a San Bened un poco, yo creo que él no era su apuesta, pero fue el que por el motivo de carrera, la situación de carrera, terminó en el grupo adelante y se les embolata un poco todo el planteamiento y se les convierte un poco el tiro al aire eh, y pues no creo que un equipo tan especializado en las clásicas se pueda poner a hacer ese tipo de, 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 de apuestas, digamos así.
0: Sí, no sé, a mí me pareció que estaba un poco perdido ya en un punto el de Kionic, pero ahora que lo está diciendo eh, Pedro J y que, lo, y que se lo pregunta a Jorge Iván, ya que está, vamos a pasar al tema de lineos pues yo creo que el INEOS lo está haciendo muy bien porque en teoría se está, no voy a decir que reciclando, pero sí está, evidentemente está mostrando lo que dijo el, el director técnico y es vamos a apostar a más cosas. Creo que tenemos un presupuesto muy largo como para solamente enfocarnos en una en una en en solamente las vueltas y creo que se está viendo el rendimiento de, de, de Lineos.
2: Pues sí, eh, eh, además pues eh, veo corredores jóvenes siempre interesantes, Pico, por supuesto, es el, el, el más eh, reconocido, pero en las últimas carreras tan Haider está haciendo cosas interesantes. Hoy, hoy se mandó fuerte adelante. Creo que funcionó como una especie de, de, de reclamo para que lo persiguieran un poco y eh, abrir terreno para ambarle. Entonces, eh, eh, sí, creo que evidentemente estamos viendo un negocio un, un poco diferente. A veces, en Cataluña, por supuesto, fue el Sky... Eh, de, de vieja guardia, eh, entonces yo, yo la sospecha es que cuando, cuando, tengan, cuando tengan la carrera muy controlada, vamos a ver el Sky, en otros casos eh, probablemente sería más lindo que no la tuvieran tan controlada y pudiéramos verlos más agresivos como lo, estamos, lo hemos visto en algunas ocasiones, no este año digo. Ojo, ojo, fin... porque
1: ayer, ojo porque ayer en la tumba abierta, hija como sostuvo que el Tour de Francia va a ser la mejor carrera del año, a punta de... Sí,
0: así lo sabía. Pero ahora gracias,
4: que... gracias a que Linios no tiene un corredor más fuerte que los eslovenos, creo que eso nos va a, ver, eh, nos va a permitir ver una carrera diferente a, a la de años anteriores y, y yo creo que el duelo individualidades contra equipo es muy muy bueno para, para el espectáculo.
0: Pero ahora que está hablando de Eddie, pero aquí está, aquí está Jason Navarrete conectado a, cab a Caballito de acero. Dice, se está reinventando la palabra de moda. Uno, uno con plata se puede reinventar. Eso no, no tiene ningún problema, Eddie. Quiero preguntarle qué le pareció la reinvención de, de Lineos.
4: Eh, yo creo que es lo mínimo que esperaría uno de ese equipo, más que reinventarse, es que no les queda otra opción. Claramente el tren funcionaba muy bien con un FRUM y de ahí en más pues todo se complica cuando no se tiene un corredor tan dominante eh, yo creo que con todo ese presupuesto pues no les quedaba más eh, que mostrar el uniforme y decir bueno, vamos a intentar lo que se puede intentar eh, claramente cuando no están los eslovenos pueden, pueden ser a la antigua como lo decía Jorge eh, pero yo creo que en los grandes escenarios vamos a ver País Vasco desde el lunes con Adam Yates frente a los eslovenos yo creo que ahí de nuevo van a tener que buscar alternativas porque, insisto, yo no veo de entrada un corredor al nivel de ellos dos en el INIOS.
0: No, pues no, no sé, creo que no hay ningún corredor al nivel de ellos dos en otro equipo. O sea, si uno se pone a hacer sí. unas cuentas, eso se no. pone de para arriba.
3: O sea, ¿Profe, le iba a decir algo de, de, de respecto a sí, eso? Sí, lo que pasa es que, eh, a ver, cuando usted tiene un, un departamento de rendimiento y dice... Eh, nuestro corredor eh, sucesor de, de Chris Froome, Thomas, no muestra, eh, digamos así, esa solidez para un Tour de Francia. Nuestro, se, nuestra segunda estrella, Egan Bernal, mmm, desafortunadamente por lo que haya pasado, por la pasada de carga que tuvo, kilómetros, lesiones eh, o, o el pico de, de haber llevado cuatro o tres años muy a full le pasó factura, hombre, el departamento de rendimiento tiene que, que crear nuevas expectativas dentro de un modelo que ellos tienen. O sea, fíjense, ahora están peleando el UAE, pelearon la Cataluña, hicieron 1, 2, 3, están peleando las clásicas, están haciendo demasiados puntos, hasta, creo, hasta antes de, hasta antes de, la, de la carrera de, de la Webel, creo que era, tenían 1,572 puntos, habían sumado 200 puntos menos que el, que el de Cunic. Entonces, ahí ya empezamos a ver un tipo de estructuración totalmente diferente. La conformación de la nómina están también totalmente diferentes. ¿Y por qué les toca esto? Porque es un equipo que realmente, si usted se pone a ver las individualidades, para juntar las individuales, yo por ejemplo, cuando veo a Carapaz eh, haciendo la labor de tempista, poniendo un ritmo, eh, diluyendo, yo no lo veo. O sea, yo, no, yo veo a Carapaz o de ofensivo, o lo veo de controlador para luego pasar a ofensivo. Pero yo no lo veo colocando ritmo. O sea, él, a mí me parece que él no encaja ahí dentro de ese sistema de, de lineos. Y entonces, claro, tenés que reinventar el modelo. Y cuando tenés corredores como Carapaz, que en el uno contra uno, cuando queda con un roglis o con un Pojakar, podrían hacer algún tipo de desequilibrio a nivel eh, espacial pues eso te da pie a que, a que un equipo como estos tenga que buscar puntos es que eh, no se entendía como el mejor equipo en presupuestos del World Tour eh, lo, supera, lo superara siempre el Movistar en la clasificación por equipos que se hace en, en todo el año entonces yo creo que este año va, van a apostar por eso van a apostar, lo vamos a ver en todas partes peleando Está
1: silenciado Camilo Señor, señor director, tiene el micrófono apagado ese es el Entonces, mal de todos en esta
0: Sí, en esta es difícil, es plataforma. difícil Sí, es difícil eh, Qué pena con ustedes, antes de seguir quiero saludar a la gente que está conectada a Caballito a tope, por ahí está Luis González Mena desde Ecuador, está conectado a Caballito a tope también está eh, Orange, Orange Altivibra conectado con nosotros, José Sandoval Eduardo Bayón eh, bueno, el Jason Navarrete que Jason Navarrete es omnipresente en, en el ciclismo, donde está en todo lado él también es pensionados, ¿no? Él, él también está Pensionados, eh, evidentemente. Y también está, está por ahí el señor Cicligráficas, que es el estadígrafo del ciclismo eh, a nivel nacional. Creo que así le hemos bautizado al, a la cuenta de, de cicligráficas. Yo quiero seguir y acá hay unas preguntas, acá hay una pregunta y creo que nos puede seguir para, para hablar de lo que también ha sido el tema del ciclismo femenino con, con, con las carreras que hemos tenido. Una pregunta, dicen Van Vleuten o marian en Bosch, ¿cuál es más completa? Eh, no sé quién se quiere arriesgar. A... Yo, el de Salarriaga está hilando. Ya está hilando el la Salarriaga.
4: Fuera de base a todos, fuera de base a todos. Pero es bueno, una
0: que se, se animen con el femenino. Sí,
3: también. Yo, yo creo que eh, para mí, Bambleuten es más completa. Pues para mí, es decir, son conceptos, ¿no? Son conceptos. No, no quiero entrar mucho en polémica, pero para orientar al que nos está haciendo la pregunta. Yo considero que es un referente a nivel del mundo. Bueno, Marian Bosch también, no quiero dejarla atrás. Pero la forma de correr para mí, para mí, para mí, es, es, me, me simpatiza más la forma de correr o como lo que yo prefiero ver es a la Van Bleute.
0: Bueno, el señor hija, ¿le gustaría responder? Gusto personal, una eh, vez.
4: Sí, sí, para mí... Digamos, por ese adjetivo de completa, me inclinaría un poquito por Marian Vos, si bien eh, soy más de como espectador de disfrutar mucho más lo que hace Van bloten que me parece eh, todo, todo un ejemplo a seguir en femenino, en masculino, en, en lo que sea, porque siendo la más fuerte se ha arriesgado a hacer cabalgatas impresionantes. Pero creo que Marian Vos, al ser tan rápida, tener un sprint tan, tan superior eh, puede ser un poco más completa pero así mismo la hace correr más conservadora eh, porque siempre va confiando en ese sprint en ese sprint eh, entonces es eso, sí, sí, sí creo que puede ser voz más completa pero soy más de Van Vleuten
0: okay. eh, Le pregunto a Jorge Salazar ¿Usas Team Van Vleuten o Team marian Vos? Eh,
2: yo soy Team Van Vleuten eh, me gusta mucho verla correr eh, me me, me, encanta esa, me encanta que fuera una, una todoterreno, de todas maneras, ¿no? Que uno la vea en, 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 en múltiples facetas y sí, la verdad me entusiasma verla. Me, me, me recuerda un poco el viejo ciclismo, ¿no? Tal vez, eh, tal vez eh, estoy diciendo un disparate, pero el ciclismo femenino está a veces un poco en ese terreno en que el ciclismo masculino estaba hace unos años más abierto, más agresivo, eh, ¿No había tanta plata en juego? No hay tanta plata en juego, no hay tanto control. Y, y,
4: yeah. Pues eso es siempre muy lindo de ver, ¿no? Yo digo que eso no es culpa de la plata, la verdad. Le, le no, la, sí. yo, porque la las pregunta. clásicas no han perdido su esencia casi. Y, y bueno, más, más o menos son los mismos equipos. Y Peter Sagan, por ejemplo, era el mejor pago del mundo y lo ha sido durante buen tiempo con 5 millones y pico y eso, y corría clásicas y, y en las clásicas no, no iba todo el mundo a ruedas hasta el final. Por más que los recorridos y la dinámica sea diferente, yo creo que en, en las grandes vueltas tal vez fueron otras las cuestiones que llevaron a, a ese ciclismo difícil de digerir y que ahora parece que ya estamos saliendo de eso eh, gracias a, a la juventud, ¿no?
0: Pues ojalá que salgamos de esa hipnosis porque creo que no, creo que no aguantamos un tour más eh, para... No, yo creo que sí. Para, yo,
4: yo no, creo pero, que...
0: no aguantamos un tour más para bostezar. Pues, pues depende, la gente. Nosotros sí que nosotros vemos cualquier tipo de carrera desde, desde las 5 de la mañana. Pedro J, ¿usted es más, eh, más team Marian, eh, Marian Bosso o Van Vleuten?
1: Yo a responderse todas las anteriores. Eh... <risa> <risa> no, yo, yo creo que... Mmm... A ver, si es en términos de ser completa, creo que Marian voz de hecho también corre ciclocross y todo, ¿no? Eso lo haría más mm. completa, como que tiene más cartas para presentar y otras posibilidades. Pero pues es que Van Bloiten tiene el plus y que lo muestra en su estrada y en sus redes sociales y es que ya está entrenando al nivel de los equipos masculinos y el día que se vuela, se vuela 60 kilómetros y el, el mundial que tiene una muñeca fracturada ahí lo hace como si tener una muñeca fracturada fuera un domingo por la mañana. Entonces yo creo que... <risa> que no Van
0: <risa> es que es que yo también estoy por, estoy por, por, por un lado por el tema de, de Eddie, con, por, lo, por, por lo que dijo, pero es que por ejemplo Van Blyten a través de Flandes se pegó su escapada a 36 kilómetros y para mí eso ya es espectacular, entonces yo con eso no me voy a poner a pelear eh, porque es tan completa que, completa que completa el espectáculo que es el ciclismo y las carreteras entonces, y, la, y la carrera entonces,
1: es tan completa que llega ya sola al lado de la cicla, la desarma, sí, sí, sí. hace la sí, lo que, pasa es,
3: no, lo que pasa es que nos acostumbramos a un término que es que, que el buen corredor es el que ataca mucho. O sea, el, el buen sí, corredor es el que, el que es inteligente para atacar y el que es contundente al atacar y que se hace decisivo para atacar y que se una, car una carrera para atacar. Entonces, claro, yo cono eh, conocíamos mucho estilo de los, de, los, de los escaladores que atacaban, hacían 10 cambios de ritmo. Pero, pero, pues, es decir, 10 cambios de ritmo que duraban 20 metros, pero eso no es ataque, eso, eso no es ataque, eso es un cambio de ritmo, como dice ahí, es un cambio de ritmo, ¿ya? Entonces, tenemos que ver el ciclismo también desde la complementariedad, del estilo propio del deportista, pero también verlo desde el, desde el punto de vista de la eficiencia, también a lo que conlleva una toma de decisión. Y para eso tenemos que remitirnos a un concepto muy claro, es cuánto falta y, qué, y, y cómo dispongo yo para lo que haga falta. Porque a veces algunos se quedan cortos y a algunos les hace falta. ¿Se recuerdan un tour de Flandes? Creo que fue que Sagan atacó a muchos kilómetros. ¿Recuerdan? Mm. O sea, la mayoría decía, no, no llega. Es un tipo de no mucha masa muscular, ese está esperando el sprint y no sé qué es que la táctica es eso, la anticipación, es donde a mí no me esperen, es donde yo sorprenda a todos, es donde yo desequilibre la carrera, ¿cierto? Y entonces, sí. con todos estos modelos alternativos, que por cierto, eh, a mí me gustaba mucho lo que yo veía el Sunweb el año pasado, el año pasado creo que era un modelo alternativo de, 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 muy secuencial, es decir, ellos determinaban el momento y preparaban el ataque y bondera y hasta luego, ¿sí? Y mire, pero yo no sé si Hirschi, por ejemplo, encajará en el UAE con ese, con ese modelo que tiene el UAE. Entonces, también es el modelo el que oclusa también a los corredores.
0: Aquí hay una pregunta, pero yo creo que es. Diga, pero Jota, siga. No, que es que yo siempre
1: he tenido mi pero ahí, pero es que igual eso fue muy estratosférico y yo juré no volver a repetir eso. Pero Froome en los 80 kilómetros en el Giro de Italia, él que era el modelo de ese equipo y pues yo perdí una entrevista de trabajo por culpa de señor.
0: Pero bueno, hay corredores que son capaces de crear eso. No sé qué. Pero iba a decir algo. No, que es que tomar de ejemplo a Froome es difícil, es que
4: sí. porque, porque Froome fue un corredor... Es que a, a mí muchos me dicen que si, por ejemplo, pogachar es el nuevo Froome, yo les digo, la verdad es que le hace falta demasiado. Eh, la época de Froome, de pronto para el espectador y todo el que se parara enfrente del televisor era difícil de asimilar como, como algo divertido, porque era demasiado dominio, era demasiado, era en absolutamente todos los terrenos un corredor muy superior, si se armaban los abanicos estaba con los clasicómanos, en la crono le acomodaba minutos a los escaladores y cuando llegaba el final en alto, el primer final en alto sobre todo, pues un minuto, minuto y medio al segundo y hasta ahí llegaba la carrera. Y yo sí, creo que sí, a Pogachar sí. todavía le falta para eso. pero Yo creo, creo
3: que hay, también hay que decir algo y es que yo, yo con estos tres primeros meses del 2021, Borro el 2020, borro el 2019 <risa> y el 2018.
0: No, o sea, en eso estamos de acuerdo. En ciclismo, por supuesto. Lo que, lo que hemos visto o sea, en estos
3: últimos años. Y así sean victorias, sido... si sean victorias colombianas, y sean victorias del que yo más quiera en ciclismo. Pero es eso, muchachos, es eso. Creo que estamos viendo una alternativa diferente y uh -huh. creo que estamos gozando todos con esto.
4: Yo ¿sí? El mismo Bernal, el, el Bernal, yo creo que está ejecutando un ciclismo... Que no sabemos si le va a dar para ganar o no, pero promete mucho para el giro porque, porque también de la mano de lo que propone Liniers, pues Bernal parece que se siente bien en ese estilo. Porque eso es lo otro, ¿no, Luis? Que un corredor se sienta bien en, en ese estilo de que venga a 30, 40 kilómetros
3: hay que atacar. Eso no todos lo van a asimilar bien. No, y por ejemplo, yo, por ejemplo, yo veo a Carapaz ahí también. Carapaz también es un corredor hmm. para eso. ¿Cierto? Es que lo que pasa es que se oclusa el ciclismo cuando el resultado se volvía más, más exento, más, 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 más concienzudo. Yo creo que ahora estamos viendo corredores que te apuestan a 70 kilómetros, a 80, 90, a entrar a la filtración de la carrera. O sea, te apuestan a eso. O sea, no les da temor decir yo voy a estar en la selección para poder pelear la carrera. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué se necesita una fuga? Una fuga tiene cuatro fases. Filtrarse, consolidarse, seleccionar y definir. ¿Cierto? Lo mismo la carrera atrás. Es, ¿a dónde me da el soporte a mí para yo meterme a ir a pelear la carrera, tácticamente? Y si el equipo le apuesta a eso. Yo creería que si Bernal tomara la decisión, ojo, Bernal tomara la decisión a falta de 50 alianzas alineos hágale que yo hágale que yo a 30 defino solo, sí, eso lo podría hacer él, porque él encaja dentro de ese modelo, lo que pasa es que lo llevaron a que no, sub, lo subpetamos a 10, a 5 o a 6, o a lo que dijera eh, Christopher Froome, ¿cierto? Entonces, los equipos someten también a los corredores con el modelo, ¿ya? Y usted, de acuerdo a los corredores que usted tenga, también tiene que impregnar ese modelo para poder actuar en una carrera,
0: bueno, ahí está, aquí están preguntando. Quiero hacer la pregunta a Joribán, porque Joribán cree en la. No mentira, no cree en las cábalas, pero cree que las, el segundo hogar de Egan es Italia. ¿Cómo cree que le va a ir a Egan Bernal en Italia? Así rápido, para que responda la, a la gente que pregunta.
2: Bueno, pero es que eso sí ya es, eh, pertenece al terreno de. de no sé. Eh.
0: Sí, de la especulación, o algo de por todo, el
2: estilo, ¿no? De la
0: astrología, estamos enterando. Sí, de la astrología. astrología. Sí, sí, Exactamente, sí sí. sí. sí, de pronto el ascendente en Libra de, 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 de Egan le va a dar para poder ganarse el Giro de Italia.
2: Sí, no sé, yo, yo lo que quería decir respecto de lo que estamos hablando es que es, es curioso, pero tal vez influya, bueno, no solo la, el recambio generacional y estos corredores jóvenes que están entrando sino incluso la situación del ciclismo en la pandemia, ¿no? Al final de cuentas, eh, eh, esto ha cambiado todo, eh, y no solo en el ciclismo, sino en otros deportes, y, eh, y, y literalmente eso es una amenaza eh, a la continuidad de equipos, de corredores. Eh, entonces, eh, de pronto hasta cierto punto esto nos, nos, nos ha abierto un poco también más las, las carreras. Eh, respecto ya a Bernal en Italia, pues eh, de hecho el que el que a él le, le entusiasme tanto ir a correr allá, creo que es un plus eh, digamos, desde el punto de vista mental, muy, muy, muy interesante, va, va a correr en casa de alguna manera uno, el, uno de los primeros grupos de fans que tuvo, lo, lo tuvo en Italia eh, así, que, así que creo que se sentiría en casa y creo que creo que se le puede dar um, alas, eh, pero, pero sí, te, te, tenemos que esperar a ver, entre otras cosas, tenemos que esperar a ver si hay giro, ¿no? Porque pues como van las cosas también. Como, Uy, no, por favor. estoy tocando madera como loco, pero, pero se ven no,
0: cosas. Esto está como la paris rubé, que la paris rubé está más embolatada que...
4: No, es así. Hoy hoy en Francia salió la, la cuarentena total del país, ahí sí está muy difícil, la
0: verdad. No diga, ¿verdad? Ocurrió sí, eso. Sí, sí,
4: sí. Sí, no, eso está bueno. eso
0: es un milagro
4: ya si se hace.
0: Bueno, el tema el tema con los franceses que es, es bien complicado. Ahora, ya que vamos a hablar, aquí está preguntando que ¿cuándo vamos a sacar chaqueta de cabito de acero? Pues la verdad no. Creo que Jorge Iba no va a hacer unos uniformes y ya, eso es lo que eso es lo que va a haber, la, pero la para nosotros.
1: Ropa corporativa.
0: Sí, no, nosotros, nosotros no manejamos venta de ropa corporativa todavía, no. Quizás no más somos adelante. Equipo colombiano, digamos. Exactamente. Ya, el ciclismo colombiano sacó la última línea de, 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 de ropa, así la, que pueden ir a, a comprarla. No nos faltó sino vestidos de baño, la verdad. La, la, li, la línea primavera primavera verano. La línea primavera la, la, la prima verano 2021. Eh, Aquí dice, no, pero que, está preguntando que las nuevas normativas de la UCI, yo creo que es, se ha hablado muchísimo sobre eso. Y solamente a partir de este momento tenemos 20 minutos para hablar, para hablar de, la, de la clásica del Tour de Flandes. Y yo le doy una pregunta muy personal a hija, como para hija ¿qué significa el Tour de Flandes? Póngase la mano en el corazón, Eddie. Eh,
4: el Tour de Flandes <risa> para mí es la mayor representación de este deporte a nivel sociocultural, es eso. No, no hay una carrera que represente más a nivel sociocultural la conexión del ciclismo profesional con un entorno, porque es el, la máxima de la región que de verdad tiene al ciclismo profesional ahí, en primera plana. Eso no ocurre en ningún otro lugar del mundo y yo creo que bueno lo que hace en Flandes pasa que aquí no, no se conoce mucho de eso, pero lo que se hace en Flandes, siendo una región tan pequeña, tan, tan pequeña, eh, lograr tener todo esto es la máxima del ciclismo a nivel sociocultural. El domingo se paraliza el norte del país, por no hablar solo de Bélgica, porque de pronto en Balonia sí y no, pero en Flandes se paraliza. Eh, los periódicos Primera Plana, grandísimo, los periódicos eh, de la región... Eh, todo el mundo conectado eh, con la carrera en los bares en sus casas, en la carretera no porque no, no está permitido en este año, infortunadamente, pero cuando es así la gente sale eh, y la salida, sobre todo el Tour de Flandes, es brutal es un evento brutal y es eso, yo creo que eh, la representación máxima, por eso para mí es más importante que el de la Paris-Roubaix, por más que la Paris-Roubaix tenga más tradición quizás y prestigio, pero es que Flandes, el Tour de Flandes representa demasiado Yo, sí,
3: mucho, yo, mucho, yo quiero acotar mucho. algo, Eddie, y yo creo que me uno a tu comentario y una vez tuve la oportunidad de llevar un equipo colombiano que corrió el Tour de Flanders Sub-23 o sea y yo les quería decir a los muchachos con esa actuación, hombre, esto es, también es el ciclismo, esto es el ciclismo, no es solamente la subida, porque aquí estamos acostumbrados a que si no sube a Minas, no sube la línea, entonces no hay ciclismo. ¿sí? Es que nosotros etiológicamente, nosotros estamos regalando 80 años de historia de ciclismo. O sea, mira cuánto lleva la Flandes, cuánto lleva la Roubaix, esto es otro ciclismo. Y si usted, y, y Eddie que estuvo allá, yo también vi la Paris-Roubaix y llevé a los corredores a ver la, la Paris-Roubaix. A los que están ahora en el World Tour, los llevé a ver la Paris-Roubaix en el, en el, en el PBL, los llevé allá. Cuando atacó Bonen ahí, que ganó la, creo que la cuarta Paris-Roubaix, la tercera Paris-Roubaix, les dije, es que esto es también es ciclismo, ustedes tienen que culturizarse y sociológicamente tienen que entender también cuando están de aficionados. Y los llevé faltando dos horas para que se <risa> cansaran allá parados y entendieran qué es el ciclismo porque es que muchas, muchas estrellas eh, no, yo no me puedo cansar, no sé qué, no, pues es que hay que ver el contexto de todo el ciclismo y hay que aprender de eso, ¿sí? Y también cuando corrieron Flanders, les, yo les decía, hombre, hay que fortalecer el tren superior, hay que fortalecer el tríceps, hay que fortalecer estos grupos musculares, y, no, y muchos se reían, ah, bueno, muy bien, listo, corrieron el Tour de Flanders, al otro día casi no se paran de la cama, que Fuimos a entrenar, sí, yo le. esto sirve para que entiendan el ciclismo, para que no solamente vean la subida y que vean la carrera a 18 por hora subiendo en una cuesta dura o a 14 por hora. Para que la vean también a 50 por hora, a 55 pasando, vibrando la, 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 la bicicleta y teniendo una buena técnica de conducción. Entonces yo Camilo, creo que... justo, claro, sí, Luis. No, no, para cerrar. Eso es un espectáculo. La verdad es que si nos, nos ponemos a elogiar esa carrera en el nivel sociocultural, no terminamos. ¿Qué es decir, que
4: Camilo, eh, estaba revisando porque tenía que actualizar aquí algo eh, de mi computador y me estaba viendo archivos que, que hace rato no veía y tengo un video aquí. Voy a ver si puedo compartir pantalla y les muestro un poquito cortico de 30 segundos. Ponga, sobre ponga eso, el, ponga
0: eso. A ver, esto es acá. Ya. A ver, por aquí, ¿dónde está? No lo veo, no lo veo. Aquí lo, aquí lo voy a meter, ese es. sí. Esto, esto es periodismo de verdad, periodismo de inmersión, de Eddie comer pero, pero no sé si su le puso sonido. Bueno, creo que ahí se puede ver el... Esa es la salida en Brujas. Uh -huh.
4: eh, y eso es lo que yo les digo, que a nivel sociocultural es demasiado, es eh, demasiado. Yo eso no, no lo he visto, o sea, yo vi, eh, por ejemplo, Lombardía... Eh, la salida en Compiègne para Paris-Roubaix es una milésima parte de esto. O sea, no tiene nada de la mística que uno ve en la salida de, de Ronde Van Vlaanderen. Y, y es sencillamente eso, la, cómo se complementa la gente con la carrera. Cómo, cómo es una unión y una representación de su región. Las banderas eh, también muy regionalistas y el cómo la gente asiste masivamente eh, y vive esto como una fiesta, porque esto es, aquí ya están la mitad de esta gente que, que alcanzan a ser miles en la plaza ya están borrachos, porque es su forma de, de disfrutar el ciclismo y la rumba que se arma allá en la llegada, eh, dependiendo de donde sea la llegada, si es Oudenarde u otra, otro tipo de llegada, eh, la rumba que arman ahí es impresionante todo el día, es una verdadera fiesta, es
0: un día festivo para ellos. Sí, porque definitivamente no hay nada más belga que las cervezas hechas por, por, por curas y los chocolates. Y la electrónica y electrónica bueno sí y electrónica sí, sí. eso sí, sí, real ya con esta con esta pequeña introducción de lo que es el tour eh, de flandes que verdaderamente es una gran carrera y esperamos que no se lo pierdan y lo van lo van lo van a, ustedes, lo van a hacer el, 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 el en vivo no sí sí sí
4: sí la verdad la gente les digo la gente se está montando a las clásicas, yo creo que es porque la gente ve la carrera y dice esto es muy divertido, yo no conozco de pronto estos <risa> corredores, yo no conozco estas tierras, no, estos nombres raros de, de esas subidas, pero esto es muy divertido y la gente se ha ido sumando, nosotros lo hacíamos como un experimento porque no había ni un solo latino ayer, hoy, perdón, por ejemplo, y había mucha gente en el directo y bueno, el domingo
0: pues en el monumento hay que estar. Ahí está, ahí, hablando de latinos, hay que, habrá que hablar de que lo pone cicligráficas, Giovanni Jiménez Top 32 en el Tour de Flandes. Este hombre está ahí. Para, para, o sea, para,
4: es el ciclista más infravalorado en la historia del ciclismo colombiano, pero por
0: mucho. Por, más por infravalorado, ventana. pero el que... El, el, el primer profesional que tuvo el ciclismo claro, colombiano. El primer y literalmente puso los primeros adoquines para los clasicómanos, entre comillas, clasicómanos de, de Colombia, por así, por así decirlo. No, y para toda Colombia, es que él fue el primero,
4: él fue el primero en llegar a Europa, antes que nadie llegó Giovanni Jiménez y encima llega al ciclismo más lejano del ciclismo colombiano,
0: es que es Está increíble parte, la sí. historia. O sea, el, el, exactamente, el, primer, el primero que llegó no fue a hacer, vuel, no hacer vuelto mano, no fue a subir, sino a hacer eh, clásicas. Yo creo que estamos en deuda, no o sé, sea, habría que hacer un homenaje un día a Giovanni. Que todos yo son, yo no estuve eh, muy
4: cerca eh, y lo tengo ahí, a ver, ojalá la vida me lo permita porque pues espero volver a Bélgica, pero estuve muy cerca en el 2018 y no, al final no pude, no pude ir hasta la casa. Obviamente ya tiene sus, sus buenos años, pero él ha ayudado a muchos pues, ciclistas, claro. no solo a los que han llegado a Bélgica como Josh sino algunos otros que iban llegando a Europa en esta época.
0: Habrá que hacerle un homenaje un día, un día a estos, a ver si nos unimos en alguna cosa y se le hace algo, porque de verdad es, hay que darle... Hay no, que, y, hay secretos, que que señor de, y bueno.
3: secretos que tiene ese señor pues de, claro. de carrera. O sea, aquí no, que no venga nadie a decir que es que yo te sé como la preparación para Pave y no sé qué, o sea, o sea es que la verdad, la sí, verdad, sí, sí. esto lógicamente aquí. debemos mucho tiempo todavía, o sea... Nosotros somos un ciclismo que, que por la montaña y por muchos aspectos que, que fueron alternativos estamos sopesando, pero, pero para los belgas, y, y yo tuve la oportunidad de estar en, un, en una comunidad de belgas también allá cuando el Tour de Flanders eh, Sub-23, y, y decían, no, el Tour, el Tour nada, o sea, <risa> este es el ciclismo. ¿Es en serio? Sí, aparte porque, ¿En serio? aparte porque
0: tienen cierto desprecio por, por la lengua francófona, entonces sí, tampoco no es que les convenza mucho el, el, tour, de, el tour de Francia listo señores, nos quedan 10 minutos y donde vamos a hablar de lo, que, de lo que pueda pasar este domingo en el Tour de Flandes, y les voy a poner ahí la star list de la gente que va a participar en el Tour de Flandes y le pregunto a Joribán Salazar cuáles son las perspectivas que tiene usted, por lo menos, yo sé que va a apostar a que la gente se va a divertir, pero quiero que me, me dé un favorito. ¿Qué, ¿Qué cree que va a pasar en el, en el domingo? Camilo, hágale suma al navegador, porfa, que no alcanzamos a leer nada. A ver, a sí, ver. Sí,
2: sí. Sobre a ver, todo a ver. los miopes.
0: Sean todos. Sean todos. a todos. No sé si ahí lo alcancen a ver, muchachos. Ahí sí, está ahí, bien, ahí está ahí, bien. Está Uy, eso no sé. es. Hay muchas trompas, hay muchas trompas.
3: Entra, ¿Entra Estivar en el de Keurig otra vez. Sí, sí, sí. Buena sí, alternativa claro. también.
2: Claro. Y van Avermaet, a ver más. A mí me tramó Van a hoy. Eh, ¿Cuántos ataques lanzó? no? ¿Cuánto cuánto rompió él?
3: Eh, eh, y aquí hay un corredor, profe, que, que hay que tener en cuenta. Y ojo, que ya hizo la contarregla de la Tirreno Adriático como test. Y ya, ya dijo, estoy listo. Y ese es Alberto Betiol, del, Betiol, del sí, de, bien, de pero Alberto,
0: Alberto Betiol, bueno, eh, puede ser, puede ser, yo, yo lo compraría. Pero hablemos de, de la tromba que me parece a mí, porque este equipo de, de Kionik, eh, básicamente la mitad, si no estoy mal, fue el último equipo que participó en, el, en la victoria de la París-Rubé de Gilbert. Y esos son, los últimos que estuvieron fueron Steve Berg, eh, team Tim De Klerk, creo que estuvieron en, en la victoria de, de Philippe Gilbert, que esos son los monstruos de, 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 qué, de, de las clásicas ¿Cómo ve Profesor Larriaga al de Koenig, de cara al, al Tour de Flandes?
3: Yo lo veo que van a ojo, ojo, que a ver, aquí hay que dirimir dos cosas yo, creo, yo lo veo a un equipo que va a saber sortear y, so, y van a calcar un solo equipo yo creo que van a calcar a, al Jumbo a que no se les filtre el Jumbo y luego van a apostar, verdaderamente van a apostar, eh, por llevar la carrera muy controlada, hasta faltando o 20 o 25 kilómetros, porque el estilo del equipo, la nómina, es para eso.
0: Ok, ok, quiero preguntarle al señor hija, como ella que está ahí, ¿no va a estar Tim Merlier? No, 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 no sabía que no iba a participar en, en el Tour de Francia. yo pensé que sí, supongo que es lo van a poner a descansar. Es muy duro, ah, sí, sí, la verdad es que sí. sí. Hoy lo estaba pensando que hoy él ni siquiera hubiera sobrevivido al, a los cortes por ahí hasta este, el kilómetro 30. Ey, Jacome, ¿cómo ve el señor Van der Poel para esta para el Tour de Flandes?
4: Pues hoy se hizo una grandísima actuación, eh, creo yo. Eh, no creo que estuviera tan mal como parecía hoy. Me parecería raro que se viniera a menos en su condición. ¿Cómo? Ahora, cuando se aproxima a
0: los. ¿Cómo? Actor? ¿Hoy se puso actor?
4: Sí, porque la, la actuación fue sensacional, un corredor que iba al parecer reventado, eh, muy mal. Eh, al final apareció magistralmente para darle a Merlín la posibilidad de sprintar para el podio, pero por lo demás eh, reventó en los momentos importantes de la carrera, eh, lejísimos de lo que se le ha visto, eh, por ahí comentaba Merlir que cuando les dijeron que Vanderpool o cuando él mismo les dijo que, van, que se estaba sintiendo mal, él pensó que le estaban mamando gallo, como decimos acá. Eh, <risas> pensó que era una broma, así lo dijo tal cual en la entrevista. Y es que sí, es difícil creerle, eh, pero bueno, no se sabe. Yo creo que igual Vanderpool eh, viene de una temporada de ciclocross y eso no es, no es tan fácil. Cabe alguna posibilidad, sí, que se venga menos. Pero yo lo esperaría entre los favoritos, yo lo esperaría eh, al nivel que, que se le ha visto antes del día de hoy, eh, que es un nivel superlativo junto a, a Vanar y, y a La Filip. Vamos a ver, si está así, yo creo que Vanderpool va a tener que arriesgarse. Y empezar a apostar muy temprano, porque me parece a mí que los de Keuning, y aquí difiero con, con Luis Fernando, afortunadamente para, para la audiencia, eh, <risas> para que vean dos puntos de vista diferentes. Yo creo que el de Keuning va, va a apostar mucho por la anticipación eh, y filtrar corredores y correr a ofensivo mucho antes de lo esperado, a ver si logran poner en jaque otra vez a los más fuertes, Vanar, Van der Poel. Ponerlos en jaque, a perseguir en, en terrenos eh, que es agotador perseguir, terreno llano sobre todo. Creo que van a apostar a eso, eh, un poco como ocurrió en la E3. Y, y entonces yo creo que vamos a tener una carrera más agresiva de lo acostumbrado, eh, con movimientos mucho más atrás de lo acostumbrado.
0: Bueno, yo, yo esperaría que, fuera, que fuese así, para que, para que el público se, se enamore más de, de este deporte de porteras clásicas. Pero J. Belandia le pregunta a un Saganoso: ¿cómo le va a ir a Sagan en esta, en esta carrera, amigo Saganoso? Eso el es tocayo, un gran misterio. El tocayo, el tocayo. El tocayo Peter, cuente.
1: El viejo Pedrito. Camilo, yo lo veo bien, creo que lo de Cataluña fue un golpe, pero todavía le falta. O sea. No, no creo que sea la carta de, 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 del Bora, no, pues igual es el jefe, ¿no? Si él dice que, que sale y sale, le tienen que copiar. Hoy, por ejemplo, vi a Nils Polit probar piernas y creo que... se iba a decir? Está bien, está bien, eh, pero no, la veo difícil, la verdad, para Sagan. Ahora, yo, yo soy fan de cuando gana un gallo tapado. A mí, por ejemplo, me gustó mucho mi lanzan remo por eso, porque yo creo que Jasper estoy no estaba en el radar de muchos. No era no era los favoritos y eso es bonito cuando pasa, entonces... Voy a decir, hay dos gallo tapados, Mateo Trentín y Sepan Marque, no sé por qué me, me parece. Yo, oh, okay. yo también estaba pensando en Sepan
0: Marque yo también estaba pensando en Sepan Marque como en sus últimos ya cartuchos que pueda meter ahí en el en el Israel Star, Startup Nation le pregunto a no sé por qué Jorge Iván nombró al señor Betiol, pero yo no sé por qué yo sé que él ya se ganó esta carrera pero no sé si se le puede dar la, la, otra vez la confianza a Betiol
2: pero no fui yo no fui yo, fue, fue Luis,
0: Fernando. Ah, okay. Luis Fernando. Ah, ok. Ah, ok, me Luis no, Fernando, we. perdón. No sé, yo, yo, yo aún siento que, yo. que... Entonces, profe, fui el primero, yo, defienda, señor. El primero de defienda a Betiol. <ríe> porque no lo veo tan claro. ¿Por qué, por qué Betiol? Eh, profesor, Salariaga.
3: ¿Yo? Sí, sí, sí. Bueno, porque la verdad me parece a mí que es un corredor muy, muy perceptivo a lo que pueda pasar, ya lo hizo anteriormente eh, ya ganó en Flandes y no es por eso es porque la verdad creo que esta es una de las carreras que el IF tiene como punto eh, fuerte de su temporada, además que eh, realmente Betiol eh, conoce ese oficio y va a estar no va a estar inmerso en la oposición circunstancial que hagan eh, Jumbo, De Kunic, eh, Alpecin y él sabe cómo librarse de esos momentos en los cuales no eh, encuentra acción-cooperación y él se va a salir de ahí rápidamente.
0: Ok, profe, listo. Jorge Iván Salazar, si, no sé si alcanza a ver la nómina, igual se la voy a decir acá de lo que el Ineos lleva porque me parece que es un equipo importante que lleva al Tour de Flandes. Kiatowski, Leonardo Vaso, Owen, Pitcock Luke Rowe y el señor Dylan Van Barley que yo creo que es un buen equipo para, pues no sé algo importante puede hacer ahí dentro en Falta de uno, ¿no? no ¿Cierto? No, falta está alguien, o... ¿sí? ¿Están todos? No, ahí están todos Aquí estoy viendo solamente seis inscritos
2: El preinscrito, ese es el preinscrito Es preinscrito,
0: ahí faltará alguien, pre pero no falta sé. alguien Yo creo que ah, haría falta Narváez, que Fijo iba a estar <ríe> Sí, ah. claro, claro, hasta la señor. Ah, sí, sí. Claro, hasta, hasta, hasta la, lesión. la lesión. ¿Qué le parece, en... Jorge Iván, El equipo de, de lineos
2: eh, pues es, es, es un buen equipo y más con lo que se hizo hoy. Sin embargo, yo tampoco lo veo tan, tan claro para pelear. Es, tendrían tendrían, digamos, sería lindo porque tendrían ahí sí que salir de una buena manera más agresiva y más eh, eh, digamos tendrían que salir a hacerlo inesperado. Me parece de alguna manera si quieren vencer pues estos otros equipos tromba que que estamos viendo ahí. Eh, me parece difícil que Bambarle lo intente de nuevo y que le salga. Eh, eh, creo que ya estarían todos dispuestos a marcarlo después de lo de hoy, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Entonces, eh, y, y Pitcock también es... es, es eh, creo que todavía lo, lo, lo necesitamos ver más antes de sacar conclusiones. De modo que yo veo que... El, yo siento que el se, eh, no no lo vamos a ver tan claro en este... En este domingo.
0: Ahí está. Oiga, ahí le pregunto una cosa porque tengo una, tengo una leve percepción, no sé si usted, usted tienen la misma que yo y es que a la Filip está en un momento en el que empezó a bajar un poco el rendimiento. No sé si está un poco eh. cansado, si está o se está guardando.
4: ¿sabe qué pasa en ese orden de ideas, uno esperaría que Vanard vaya hacia arriba y a la Filip y Vanderpool aflojen un poco. Eso pensábamos en Strahovian cuando Van Aar estuvo inferior a ellos, pero apenas comenzando su temporada uno diría bueno, de pronto las cargas le van a venir muy bien para los monumentos para Flandes y Rubé. vamos a ver si, esto, si esta tendencia eh, que al menos yo concebía así para Estrada para que, bueno, se confirma uno el domingo, pero eso es lo que, lo que yo esperaría, sí, que a la Philip y Van Der aflojen un poco, pasa que igual todavía tienen cierta diferencia sobre los demás, eh, pero si yo espero a alguien que pueda estar mejorando día tras día, ese es volvanar y, y podría podría estar eh, superando a estos dos que, que antes se mostraron superiores. Lo,
3: lo, que es que la la Phillip, que, lo que pasa es que a la Philip yo creo que se ha vuelto muy predecible y es, en ese aspecto también se analizan los movimientos de los equipos y, y un buen director que sepa analizar también esto también puede complementar en, dentro de su equipo de trabajo las diferentes opciones también para contrarrestar los los movimientos de de, de la el, el movimiento del pogio en, en, fue calcado del año pasado o sea y mire que no, no solamente le cayó un coro le cayeron muchos corredores eh, y le cerraron el espacio rápidamente o sea se ha vuelto predecible y también hay un pues no es no es que digo yo que sea como como digamos algo que sea negativo pero portar la camiseta de campeón del mundo es, es difícil y yo creo que él está en ese, en, esa, en ese momento de asimilar que es el campeón del mundo y eso a veces desde el punto de vista psicológico crea un reto también en el corredor que también se vuelve algo eh, fuerte para él y que se, también se convierte en una fortaleza para los demás porque eh, lleva mucha carga encima también.
0: Lleva mucha carga y lleva mucha marca. Pedro J. Belandia, ¿cómo va el desempeño de, va el desempeño de Van Aert? Entonces, ya que eh, Eddie, Eddie dice que va para arriba. Eso no,
1: yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, creo que lo de la carrera del domingo fue muestra de eso, ¿no? Probar piernas. Hay una cosa que tienen estos especialistas de las clásicas y es que hay unas que son un poco por, por rodarlas, por, por coger el punto y otras más la prueba, ¿no? Como el, el ensayo general, siento yo. Y siento que el domingo fue eso para Van Aert. Fue, fue ver qué con cuántas posibilidades se encuentra frente a Flandes. Eh, yo creo que se quiere sacar la espina del año pasado un poco frente a Van y bueno, va a ser un yo creo
0: que tenemos un carrerón el domingo Sí, lo que se ve es un carrerón eh, le voy a preguntar a Hija como que es el experto en esta, en esta carrera uh -huh. Hey, ¿Cuáles son? Eh, no creo que aquí la mayoría sabemos la respuesta pero ¿cuáles son? digamos dos o tres eh, subidas que sean importantes para tener en cuenta <risa> ahí, ahí venimos al, al
4: trancón como se dice porque no he dado con, con el perfil oficial porque en Bélgica están ocultando la información al público y eh, yo yo voy todo el día tratando de ver y consultando con colegas y no todavía no, no han dado eh, seguramente a los equipos de hecho a los equipos creo que se la iban a dar muy cerca muy cerca de la carrera eh, pero bueno normalmente normalmente hacen eh, la combinación Luis está silenciado por si me está comentando algo eh, <risa> que nos, nos pasa ya todos pero sí eh, no está el perfil oficial eh, y creo que horarios tampoco, ni los pasos. Bueno, todo lo normal no, no está porque están tratando de que la gente no vaya a la carrera por, claro. por ningún punto. Eh, pero normalmente, pues la combinación típica de los de Quaremont con Paterberg eh, suele ser la combinación explosiva y eh, rompedora eh, para que el corredor más fuerte pues eh, pueda puede hacer lo suyo o que se dé la selección última de esa combinación. Especialmente el, el Paterberg, que es Atender, eh, una subida sí. brutal, eh, porque va en línea recta y sobre mm -hmm. todo porque en la aproximación, justo antes de comenzar, es un giro a la derecha de 90 grados, como con metro y medio de ancho, que eso pone a todos de uno en fondo. Entonces mm -hmm. hace que el, el, el aceler, el, la aceleración de los primeros que entran tenga mucho más efecto y después vienen pues porcentajes que se acercan casi al 20% en, en pleno adoquín y esa por eso esa subida es tan rompedora no da tiempo de nada la aproximación es brutal y no da tiempo de nada además que la, la transición desde el cuaremón sí se hace una parte en autopista, pero después rápidamente a la izquierda se, se entra otra vez en, en zona rural de esa carretera que no caben dos hombro a hombro y todo eso hace eh, que la carrera ahí se, se destruya porque es que son
3: demasiados factores que confluyen ahí. Es que ahí se necesita un equipo que, que no solamente posicione, sino que sostenga la posición, porque hay, hay, hay algunos que llegan y hacen la aproximación y dejan el corredor allá, o quedan con dos, pero no, no siguen soportando la posición, que eso es un elemento fundamental cuando vas a querer pasar de defensa a ataque en el ciclismo, y es mantener la posición. Eh, digamos, por ejemplo, yo pongo algo, eh, el arquea de Nairo, ¿cierto? Te posicionan, te perfilan, que es la segunda instancia para usted pasar a, a, a una instancia de ofensiva, pero no te sostienen la posición, que eso es un elemento que hay equipos que son expertos en eso. Hay un equipos que hacen posición-control, se diluyen a lo ancho, posición-control, y ahí se quedan y soportan la posición porque es que ahí es verdaderamente donde es el talante y la jerarquía de un equipo. Y de entonces eso, eso, eso va a hacer que la carrera ahí, en esa, en esa zona de transición, se vuelva verdaderamente más ofensiva, pero no ofensiva por el movimiento espacial ni por el movimiento temporal, sino por el sostenimiento
0: Bueno, vamos ya finalizando comentarios finales, Pedro J respecto al Tour de Flandes
1: No, pues el domingo está mal, chocolate a madrugar <risa> muchachos Real, eh,
0: no hay que más que hacer, eso,
1: ¿no? más es por decir. Yo solo espero que la vean y, y... yo, por ejemplo, que entre semana veo ciclismo con el, con el audio apagado
0: para poder trabajar. El fin de semana lo veo con los comentarios de ciclismo colombiano, digamos. Listo. Muy, ¿no? bien, Listo. muy bien, muy bien. Eh, Jorge Iván Salazar, comentarios finales para el Tour de Flandes este domingo. Hay más carreras antes. Hay que decir que hay la Miguel Indurain, pero bueno, yo creo que en este momento la, que la gente igual le pone más cuidado al Tour de Flandes
2: pues no qué decir, pues divertirnos, aprender, eh, mirar cosas que no estamos tan acostumbrados eh, y sobre todo eh, empezar a aprender estos temas tácticos, creo que es una forma interesante de entrar al ciclismo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, es una forma de entrar al ciclismo, eh, también habrá que decir que está el Tour de Flandes femenino que también va a estar muy bueno seguramente. Van Bleuten por lo que se le ha visto, puede ser protagonista eh, del Tour de Flandes femenino. Eh, Señores y Jacome, comentarios finales para ¿para qué? Para, para este domingo. Aparte, por favor, vean la transmisión de ciclismo colombiano.
4: Sí, claro, <risa> sí, si quieren sumarse en YouTube la, la alternativa de las transmisiones en ciclismo colombiano, yo creo que vamos a hacer... Pasa que arranca muy temprano y así mismo termina temprano. Yo creo que va a terminar tipo nueve y media en Colombia. Entonces... Ah, Para las 7 comenzaremos nosotros, 6 y media quizás porque vale la pena. Yo sí creo que hay que disfrutar. Así como nos quejábamos mucho de cuando no teníamos este ciclismo eh, tan fervoroso, con nombres tan fuertes. Yo creo que es quedar con tres nombres tan fuertes o un, o un equipo como el de Koenig y dos nombres que hacen tanta bulla porque lo representan en la carretera con mucha valentía, no solo con fuerza. Yo creo que hay que aprovechar y, y disfrutar de, de ese ciclismo. Después se nos acaban las clásicas y, bueno, nunca se saben las grandes vueltas cómo se vaya a, a dar la cosa. Así que hay, que hay que disfrutarlo. Además, porque Flandes tiene una dinámica muy diferente a la de Rubén. La de Rubén es, eh, tiene mu mucha más influencia del azar. Y, bueno, es otra dinámica, pero yo creo que Flandes va a ser el... El, ya el, la batalla final de, de estos corredores bajo este estilo y, y yo creo que es difícil que nos salga una, una mala, mala carrera así que eh, bueno eso espero y, y en la femenina pues todos queremos porque la femenina eh, es casi con el mundial las dos carreras más importantes de todo el ciclismo femenino de toda la temporada no solo de clásicas así que es muy interesante ver si Van Blouten todavía está en capacidad de ganar una carrera tan grande como esta. Yo creo que esa es la gran, gran incógnita de, de todos en el femenino.
0: Así que bueno, vamos a, a contar rápido los días para que llegue el domingo. Señor Luis Fernando Saldarrea, ¿qué tal eh, comentarios finales para este domingo?
3: Yo creo que vamos a ver una bonita lucha en la cual eh, de Kunic, eh, Jumbo, Alpecin y un poco de contrapeso por ahí diría yo poco del loto, digámoslo así, pero que el que mejor dirima, el que mejor dirija eh, su estatus posicional, creo que va a sacar ventaja. Y el que no entre en el juego de estos tres anteriores equipos, el que sepa salirse de esa forma, yo creo que va a ser el, el ganador porque va a crear incertidumbre los demás. Y si, más, si, si es más, eh, hay un equipo que está diluido, va a ser más vulnerable, entonces por ese lado va a estar la, la situación de carrera, yo creería que amarrar la carrera, es decir llevarla hasta las de faltando 2, 3, 4 kilómetros con un sprinter sería que veríamos otro Flanders muy diferente que normalmente no acontece eh, y en la parte femenina creería yo que eh, Van Bleuten sigue siendo, yo creo que si va a correr obviamente va a repetir, creo que sigue siendo la gran favorita
0: Ojo, ojo con Longo Borghini porque sigue intentándolo. Hizo una cosa eh, muy buena, el, el, creo que fue el domingo. Eh, solamente quería comentar eso, el comentario final. Entonces, eh, le, le quiero agradecer al señor Eddie Jacome por haber estado con nosotros. A Luis Fernando, como siempre, el comentario técnico aquí en la mesa de caballito a tope. La persona que sí sabe de ciclismo en esta mesa, <ríe> el ciclismo técnico. Eh, Pedro J. Belandia, muchas gracias también. Oh, aquí, aquí hay gente que va ya y nos ya vamos a rueda, de mucha gente acá, la verdad. <ríe> Sí, 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 aquí somos también expertos en hablar, 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 hablar tanto, hablar harta cháchara, profesional en hablar cháchara, diría Ernesto, que no está hoy, el presidente de Tim no, no pudo estar porque está, estaba muy ocupado en el trabajo, el señor Juris Consulto le tocaba hacer muchas cosas, y a Jorge Iván también muchas gracias por haberse conectado con nosotros, antes de eso quiero mostrar el comentario de Sebastián Incapié, que se, que se conectó tarde, Sebastián Incapié, curioso conectarme y encontrar a dos de los medios causantes de mi tiempo, eh, eh, invertido viendo ciclismo en internet junto con el conocimiento, sabiduría y experiencia del profesor Saldarriaga, así que Sebastián hincapié, muchas gracias a la gente que se conectó a Jason, a Giovanni, a Cicligráficas, eh, bueno, muchas personas que se, se, que se conectaron con nosotros así que el domingo a escuchar la garganta del Chicamocha eh, al señor Félix, el comentario de Albert, de Albert Rivera, va a estar Albert supongo, Eddie y sí, sí, el comentario sí. también de Eddy Jacome Muchísimas gracias y nos estaremos escuchando y viendo otro miércoles en Caballito a tope. Chao, chao.